0: Der My Doggy Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von My Doggy, dem Podcast für alle Hundebegeisterte. Ich bin Julia und ich werde in jeder Folge eine Bloggerin aus unserer My Doggy Community zu Gast haben und ein wichtiges Thema rund um den Hund mit ihr besprechen. Und damit starten wir in die dritte Episode des My Doggy Podcast. Heute darf ich Andrea von meinwanderhund.de begrüßen. Hallo, liebe Andrea. Hi Julia, wie geht's? Sehr gut, ich hoffe, dir auch. <lacht> ja, super, ich freue mich jetzt schon auf unser Gespräch. Ja, ich mich auch. Super schön, dass du dabei bist.
1: Ja, gerne, gerne.
0: Genau. Auch bei über dich habe ich mich ein wenig schlau gemacht und ähm, bin auf einen sehr aufregenden Moment gestoßen, der auch ganz anders hätte ausgehen können. Was ist denn da genau passiert?
1: Ja, ich denke, du du, du äh, sprichst Quasi den Moment an, äh, wo die Idee eigentlich äh, ja, zu meinem Blog, zu meinem Buch, zu meinem, ja, zu meinem ganzen Wandern-mit-Hund-Thema gekommen ist. Mhm. Ähm, da bin ich mit dem Ari. Der Ari war da ein gutes Jahr alt. Also gerade mal so, dass man auf Bergtouren mitgenommen hat, mal angefangen hat. Und mhm. da sind wir also auf eine kleine Bergtour. Und ich hatte mich vorher eigentlich recht gut erkundigt über die Tour. Ich kannte sie vorher nicht, ich war da vorher noch nie. Äh, halt in den regulären Wanderbüchern, die man so mhm. hat und ich habe dann im Internet auch geschaut, äh, nach Fotos, weil es stand also drin, es sind ein paar Stufen drin mhm. und ich wollte halt jetzt keine Himmelsleiter, sage ich mal, hochsteigen mit einem Hund, der noch nicht so viel in die Berge war und die Fotos waren alle cool, also bloß so ein paar Drittstufen, also nichts Außergewöhnliches mhm. und, ja, und dann haben wir uns da aufgemacht. Auf diese Tour und wie wir so mittendrin sind, kamen uns also zwei Leute entgegen, die dann gesagt haben: ah, also mit dem Hund wird es da nicht weiterkommen, weil es kommen also ja so ganz glatte Felsen wo der Mensch also mit so vorgefertigten Drittbügeln drüber gehen kann und wo so eine Seilversicherung ist, aber mhm. der Hund hat da kein Halt und der kommt da nicht weiter.
0: Okay.
1: Und ja, <lacht> beim ersten haben wir uns gedacht okay, beim zweiten haben wir uns gedacht, naja, die haben dann schon sehr seriös gewirkt und auch ein bisschen mit Hundeverstand und so. Naja, na ja, wenn wir umdrehen, müssen wir gleich umdrehen, sonst kommen wir also nicht mehr zum Ausgangspunkt zurück, da war also noch ein Transportmittel dazwischen. Okay. Und Ja gut, okay. Es waren zwischendrin bis dorthin auch schon so ein paar Sprünge drin, ein paar Felsen, wo er drüber musste und ein paar so enge Stellen. Aber das war alles cool. Und dann haben wir also überlegt, wir drehen um, um nicht irgendwie da ja, irgendeiner Schwierigkeit äh, zu begegnen und dann am Ende mhm. nicht mehr heimzukommen, wie auch mhm. immer. Und Dann sind wir also umgedreht und dann ging es also den gleichen Weg wieder bergab. Und an einer Stelle, äh, ja, da war es steil und also so Versicherungen und Felsen, und irgendwie habe ich dann schon ein bisschen Angst gekriegt, der Hund kommt nicht runter, der war ja damals in die Berge auch überhaupt noch nicht selbstsicher, sage ich mal, obwohl mhm. er sonst ja der Draufgänger ist. Mhm. Und ich denke, in dem Fall hat sich das also auf ihn übertragen. Und der hat total blockiert, er hat sich nicht mehr da runtergehen. Wir sind dann am Ende so also zu zweit, also mein Begleiter und ich und der Hund in diesem Seil drin gehängt, der Hund Nein. lag also auf meiner Brust, mit dem oh. Vorderpfoten ist, mein Begleiter gestanden und hat halt gezittert und der wäre also selber keinen Schritt mehr gegangen. Und nee, das ist es, so jetzt nicht,
0: es ist ja nicht ein ganz kleiner Hund, so wie Lola oder so. Nö, äh, der Nein. hat
1: damals, damals so gute 29 Kilo wow. gehabt, da okay. war er noch nicht ganz ausgewachsen, jetzt hat hm. er 32. Äh, ja, und natürlich hast du da Angst. Mhm. Also ich habe äh, ja. Das Ängste ist jetzt übertrieben für mich, aber wenn er da runtergefallen wäre, wäre halt auch nicht toll gewesen. Da war es also schon abschüssig. Äh, ja, und es äh, war halt sehr aufregend. Schließlich haben wir das Ganze gemeistert, war toll, war super. Er hat uns schon vertraut, also mhm. er ist zu uns her und wäre auch nicht mehr weg. Ähm, aber es war halt eine schwierige Situationen. Ich Lust auf solche Situationen und mhm. habe mich also dann furchtbar geärgert und, und gesagt, ja, blöd, warum finde ich da keine Informationen im Internet? Ich habe mich so gut erkundigt vorher, Mensch, da müsste es was geben. Und dann hat eben mein Begleiter damals gesagt, ja, dann mach's doch. <lacht> und, ja. ja, das war dann so die Idee zu meinem Buch. Ich habe ein Buch mhm. zu dem Thema geschrieben im Roter Verlag und ich hatte also vorher schon Kontakt mit dem Roter Verlag über meinen Verlag und es war eigentlich so eine Spinner die Idee, ich habe die dann mhm. im Gespräch einmal gehabt, die Marketing-Dame, mit der ich dann mal zu tun hatte, und sagt, Mensch, warum macht sie ja nicht mal so ein Buch? Da ging es noch gar nicht drum, dass ich das mache. Mhm. Und sagen die, sie suchen seit zwei Jahren jemanden, der sowas schreiben würde. Ah ja, und, Wahnsinn. Und, und ja, machen will und, ja. <lacht> und so ist dann eine <lacht> ja. Situation, die dann nicht so toll war, das ganze Projekt entstanden, was jetzt so am Laufen ist.
0: Ja, genau. genau. Das Buch heißt Wander mit Hund, Chiemgau, Berchtesgaden, Salzburger Land. Genau. Da ich glaube, ja. ihr kommt auch aus der Ecke.
1: Ähm, wir sind äh, eigentlich nicht. Eigentlich? Oh, da <lacht> habe ich mich falsch informiert. Nein, nein. Ich bin aus Burghausen. Das gehört mhm. also weder zum Chiemgau noch zum Berchtesgadener Land noch zu Salzburg. Das ist also von Salzburg 60 Kilometer weit weg. Mhm. Aber wir sind halt sehr viel dort und ich arbeite zum Teil auch eben in Dranstein und im Chiemgau. für mit dem zu tun. Und auch mit den habe ich habe früher in Freilassing gearbeitet, also die Gegend ist mir nicht unbekannt, aber wohnen tue ich jetzt nicht direkt, okay. aber in der Nähe. Also gut zu fahren, genau. Okay. Das heißt, das Buch kam vor dem Blog? Genau, okay. der Blog war überhaupt nicht geplant. Also mhm. es war auch das Buch nicht wirklich geplant, das war halt so, ja, das hat sich alles irgendwie so entwickelt und vielleicht muss ich noch dazu sagen, ich bin eine ja Redakteurin, also ich schreibe beruflich und, und natürlich will man da irgendwann mal ein Buch machen. Mhm. Also ich habe schon mal im Kopf gehabt, irgendwann machst du ein Buch. Aber dass es das jetzt das wird und, und ja, das war also überhaupt nicht geplant und, und äh, ja, war aber trotzdem toll. Ja. ja, durch unsere
0: Hunde kommen wir doch auf äh, die verrücktesten Ideen irgendwie. <lacht>
1: ah, genau. Ja, genau. Das Wahnsinn. ja, es hat halt dann auch funktioniert mit dem Verlag, weil der gerade jemanden gesucht hat und mhm. mittlerweile gibt es ja nicht nur meins, sondern das ist ja eine richtige Reihe geworden. Ja, toll. Von dem her ist das natürlich ein toller Erfolg.
0: Okay, und du warst aber, deins ist quasi das Erste
1: der Reihe. Genau, ja, mit mit den ganzen Anfangsproblemen, die es gibt. Also da musst mhm. ja, dieses Thema Hund ist ja beim Roter Verlag, die haben schon einen Hund, glaube ich, im Team, aber äh, auf was es da ankommt und mhm. wie man das in diesem Schema, dieser roter Wanderbücher inkludieren kann. Mhm. Wir mussten also neue so äh, Piktogramme machen, weil diese Hundepiktogramme wie zum Beispiel Leinenpflicht oder mhm. so Gitterrostbrücken, das gab es natürlich ja, beim Rotternet, weil das für ja. Menschen total locker zu laufen ist. Ja, Und ja. das war dann so ein bisschen Arbeit, die meine Autorenkollegen, die jetzt also die Reihe weiterführen, nicht mehr haben, weil mhm. da habe ich mich durchgekämpft. Also das war so ein Projekt, so ein Projekt, ja, eine, eine Entstehung eines Projekts ähm, war ganz nett und sehr lehrreich. Also ich habe da viel gelernt in der ja, Zeit. Kann ich mir vorstellen, ja. <lacht> Vor allen Dingen bin ich auf viele Touren gegangen. Wir sind also da in einem Jahr 36 Touren gegangen, Boah, eben die da Sogar mehr, weil ja ein paar gar nicht reingekommen sind. Mhm. Und ich hätte zwei Jahre Zeit gehabt, aber ich bin halt jemand, ich mag... Ich mag solche Sachen nicht so lang ziehen. Also, mhm. das, das wollte ich dann schon durchziehen und ja, und es war ein guter Sommer und ja, da waren wir viel unterwegs. Ja, klasse.
0: <lacht> und dann hat äh, Ari wahrscheinlich auch wirklich das so äh, das Wandern oder das, das Leben oder na, wie sagt man ja in den Bergen auch viel mhm. gelernt oder gut kennengelernt.
1: Also, ich denke, oder? diese Stelle, die wir damals problematisch hatten, wäre für ihn jetzt überhaupt kein Problem mehr. Mhm. Äh, Allerdings muss ich auch sagen, die Tour bin ich nie wieder gegangen. Okay,
0: ja, kann ich mir vorstellen.
1: Also, also, keine Lust mehr hat auf den Gipfel, so mal von der anderen Seite, aber das sind wir also nicht mehr gegangen. Nein, aber der ist jetzt sehr viel, viel sicherer. Ich mhm. weiß auch, was ich ihm zutrauen kann und man wächst ja zusammen und äh, ja, der ist jetzt da schon sehr fit.
0: Aber klar, es gibt halt viele, die entweder einen jungen Hund haben oder die vielleicht erst mit dem Wandern anfangen und für die ist dann natürlich so ein Buch ideal.
1: Ja, vor allem, ich, mir war das vorher auch alles nicht so klar. Ich bin da auch relativ naiv reingegangen, weil ich dachte, der Hund schafft es schon. Hm. So ein Allrader, sage ich mal, Na, ja. kind, der kommt schon überall raus. Aber ich habe dann mit der Zeit auch gelernt, dass ein Hund, ja, teilweise gibt es Hunde, die können ihre Hinterbeine gar nicht gezielt setzen. Und das mhm. ist im, im Gebirge natürlich blöd, wenn er nicht weiß, wo der Hinter, das Hinterteil hinläuft und wenn er da nicht auf mhm. dem richtigen Dritt kommt, das muss er halt erst lernen. Und
0: hast, hat er hat der das bei dir wirklich in den Bergen gelernt oder hast du das, es gibt ja glaube ich so, so Übungen mit, was weiß in der Leiter auf den Boden mhm. legen oder so, hast du das auch zu Hause mit ihm ein bisschen
1: trainiert? Also mir war ja von Anfang an klar, dass mein Hund zwei Sachen können muss, also erstens er muss unbedingt mit in die Berge gehen und zweitens mhm. er muss am Pferd laufen können und das mhm. ist ein anderes okay. Thema und ich habe also ja. Von, von klein auf geschaut, dass also er in diese zwei Aufgaben reinwächst. Das mhm. heißt, ich habe also wirklich auch als Welpe äh, ihn schon eben solche Gitterroste ganz, mhm. ganz oft gehen lassen, weil mein erster Hund panische Angst vor Gitterrosten hatte. Also mit dem hätte ich die Hälfte Touren, die ich jetzt gehe, gar nicht gehen können, mhm. weil der jetzt war gar nicht drüber. Und der war auch sehr schwer, also den hätte ich gerne tragen können. Okay. Und von dem her kann man da sehr viel machen, schon als Kleiner und ja, auch ja. schon zu Hause, mhm. also dann im Gebirge ein bisschen, ja, schon besser das äh, lernt und mittlerweile gibt es ja auch viele, viele Physioübungen, die da mhm. hinspielen, das gab es ja, also das war ja alles vor, der ist jetzt sieben Jahre alt, Ari, vor sieben Jahren war das ja alles noch gar nicht so gängig, das war ja, ja. eher Seltenheit.
0: Genau, da hat sich und, schon und,
1: wirklich viel getan ja. in der Hundewelt. Da kann man jetzt echt viel machen. Ja, okay. Also, das, das kann man daheim im ersten Jahr, wo man ja eh sportlich noch nicht so viel tun soll, schon sehr gut vorbereiten. Also, gebe ich ja Tipps, was man machen kann. Mhm. Steht also im Buch auch drin. Okay. Ähm, ich habe einen ganz einen langen Einleitungsteil geschrieben, weil mir also das sehr wichtig war, dass ich da, äh, auf die Sicherheit eingehe oder auf die Vorbereitung mhm. und die Erziehung. Und das war auch ein langer Kampf, weil der Rote von den anderen Büchern das natürlich nicht gewohnt ist. Na
0: ja, klar, da aber braucht
1: man nicht viel Einleitung. Genau, Bücher genau. Und mh. das, das habe ich aber gekriegt. Und ja, und von dem her ist da schon relativ viel Wissen, glaube ich, drin. Ja, toll.
0: Aber ich, du gibst auch ein bisschen Wissen schon so frei auf deinem Blog.
1: Genau. Weiter. Wie bist der du dann so auf die Idee gekommen? Das hat sich genau wie das Buch eigentlich entwickelt. Mich hat, nachdem das Buch rauskommen ist, der Bayerische Rundfunk angerufen. Die wollten einen kleinen Beitrag für die Abendschau machen. Ja, toll. Ja, genau. Das hat mich natürlich <lacht> super gefreut. Aber ich hatte also keine Homepage, weil ich mhm. tatsächlich, ich habe das Buch geschrieben und dann man gedacht, das Marketing macht also der Verlag. Ich kümmere mich da überhaupt nicht drum und, und wollte da eigentlich gar nicht so einsteigen. Und dann habe ich gedacht, boah, wenn jetzt die Abendschau kommt, mhm. äh, dann wäre es ja schon geschickt, wenn man eine Homepage hätte, weil auf die das ja immer ein und so. Und dann habe ich also echt in, in einem Wochenende mit einem Baukastensystem auf die Schnelle eine, eine zu meinem Buch passende Homepage gebaut. Ähm, und das hat dann auch alles funktioniert, aber es war richtig stressig. Und das kann ich mir vorstellen. <lacht> <lacht> ja. Und auf hin, ja, und dann war die Homepage da. Dann äh, darf ich ja vom Verlag aus das Buch auch selbst verkaufen. Mhm. Dann habe ich gedacht, okay, das wäre natürlich auch cool, wenn es dann äh, auf der Homepage läuft. Dann habe ich da mal angefangen, wie das geht und so. Und mit dem ganzen Shop und das Ganze, was da dabei ist. Ja, und wie gesagt, ich schreibe ja beruflich. Von dem her war wir das Schreiben jetzt nicht fern. Und haben habe mir gedacht, ja, es gehen ja doch einige Sachen im Buch ab. Die, die interessant sind mhm. oder die immer mal wieder auch neu sind. Ähm, zum, zum Beispiel ein großes Thema ist ja Hütte mit Hund. Mhm. Äh, welche Hütten kann ich mit Hund okay. mitnehmen ja. oder warum nicht? Und warum gibt es überhaupt Probleme? Ich habe da sehr viele Interviews mit Hüttenbesitzern gemacht. Na
0: toll, das wäre bestimmt ist, auch sehr interessant.
1: Ja, es ist ein Wahnsinn, was Leute mit Hunden auf Hütten machen. Also okay. warum teilweise die Hüttenbesitzer so... Ja, teilweise sogar aggressiv auf Hundebesitzer okay. reagieren. Mich wundert es ehrlich gesagt nach dem, was ich da alles gehört habe, nicht. Ja, das war Wenn sehr ich schade. halt einen Lassen Hund äh, in der Hütte auf die Bank mit Kissen setzen lasse und Ach, den Teller fressen, ähm, dann geht das halt einfach ja. nicht. Weil also eigentlich ich, würde ich, man ja schon denken, das ist ja eigentlich
0: der ideale Urlaub mit Hund auf einer Hütte in den Bergen. Klar,
1: Vom aber. Her. Es, es, es gibt halt zum einen die Vorschrift vom DAV. Also die, die meisten Hütten sind ja DAV-Hütten, also deutsche mhm. Alpenhütten. Und die verbieten mittlerweile tatsächlich grundsätzlich den Hund ja, mit
0: okay, wusste
1: ins, ich gar nicht. ins Lager zu nehmen, weil mhm. sie eben so viele Probleme gehabt haben. Und es ist aber dem Hüttenwirt seine eigene Entscheidung, ob er jetzt zum Beispiel ein Zimmer. Mhm. Für öffnet oder nicht. Okay. Und oft sind das also Zimmer, wo die Lawinensuchhunde oder so Rettungssuchhunde mhm. beim Training oder so unterkommen. Das ist dann aber Hüttenwirtsentscheidung. Mhm. Und das geht auch nur nach Voranmeldung. Also ich würde nie eine Mehrtagestour machen, wo ich auf der Hütte nicht vorher angerufen habe und gefragt habe, darf ich einen Hund mitnehmen. Weil es gibt durchaus welche, die lassen dich dann nicht... Also der Notfall ist ja immer, du schläfst im Gastraum. Okay. Äh, es ja. gibt... Und ihr die sagen, nee, der Hund kommt überhaupt nicht in die Hütte. Also weder in den Gastraum noch sonst hin Und das wäre mir halt das Risiko zu groß. Oh ja, weil dann also, steht
0: man dann da am Nachmittagabend und dann
1: genau. darf man draußen also, schlafen. Ich finde das jetzt auch nicht das Problem, vorher anzurufen. Dann mhm. weiß ich das. Und es gibt viele tolle Hütten, wo man einen Hund mitnehmen kann. Und ja. Also das war so ein Thema, was ich in meinem Buch nicht ganz so Mhm. groß rausgekommen ist, weil ich da später erst festgestellt habe, dass da also wirklich Probleme gibt oder Informationsbedarf. Ja, und so entstand dann Peu à peu der Blog und macht ja Spaß. Ja, ich weiß. Äh, dann, äh, sind wir natürlich nach dem Buch auch noch Touren gelaufen, die nicht im Buch drin sind, sondern mhm. auch das wäre ja auch schade, wenn ich das also den Leuten vorenthalte und ich habe so ein bisschen Anlehnung an diese Kategorien in meinem Buch, eben diesen Blog gemacht. Man sieht da die Runden, man kann sich die GPS-Tracks runterladen. Mhm. Ich habe so ein bisschen Schwierigkeitseinteilung. Ich beschreibe ähm, Hotspots, nenne ich Also das wären also dann so Sachen wie eben Kuhweiden mhm. oder Gitterrosse oder was mhm. halt alles so ja am Berg auf einen zukommen kann. Mhm. Genau.
0: Ja, und darüber haben wir uns ja auch kennengelernt über den Blog. Also wow, eine sehr gute Sache.
1: Sache. Ich hatte bei MyDoggy mit einzusteigen und was ja auch eine Plattform ist und da passt man, glaube ich, ganz gut dazu. Ja, absolut. Aber, gut. Ja. Äh, genau. Und jetzt bin ich also da quasi vom Ja, wir Jungfrau zum Kind, erst als zum Buchautor und dann zum Blogger geworden. Aber es macht Spaß. Genau.
0: Und und äh, auch Online-Kurs. Genau, genau, genau,
1: genau, genau, genau. Das
0: auch. Weil ja. Andrea ist nämlich äh, bei unserer Academy natürlich dabei. Also wer es noch nicht kennt, wir haben den Online-Kurs Mein Hund. Mhm. Genau, und da hast du den Teil Urlaub mit Hund übernommen. Genau,
1: ja. weil wir natürlich auch zum Wandern nicht nur hier unterwegs sind, auch viel in Urlaub fahren, mhm. auch zum Wandern gehen. Und urlaubstechnisch ja schon einiges erlebt haben. Ja. Und deswegen hat das auch gut gepasst. Ja, also wirklich auch
0: richtig, richtig tolle Tipps. Hoffe ich, hoffe ich. Ja. ja. ja also, unsere Academy ist auch unten in den Show Notes ähm, verlinkt. Könnt ihr euch ja mal anschauen, wenn ihr Lust habt. Mhm. Große Empfehlung. Sind tolle ja. Themen dabei. Oh ja. Ich habe da selbst so viel gelernt. Wahnsinn.
1: Ja. Das äh,
0: denkt man gar nicht.
1: Nein, es ist immer wieder was dabei, auch wenn man schon lange Hunde hat oder viel mit Hunden zu tun hat, was man eben noch nicht gehört hat oder, ja, vielleicht nicht so präsent ist. Und ja, ich finde es auch ganz interessant. Mhm.
0: Aber kommen wir nochmal zurück auf dein ja, Buch, weil <lacht> da ist gerade auch was ganz Spannendes passiert. Du hast die, oder die zweite komplett überarbeitete Auflage ist erschienen. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, da ist wirklich nochmal richtig viel Arbeit reingeflossen, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, das war, ja, es ist, so ein Buch ist sowieso wahnsinnig viel Arbeit, weißt du ja selber. Mhm. Ähm, ja. Und ähm, wir haben es jetzt nochmal überarbeitet, weil eben dieses Thema, also die Überarbeitung ist sowieso bei einer Neuauflage immer äh, inkludiert, sage ich mhm. mal, weil es kann sich ja immer an so einer Tour was ändern. Es ist zum Beispiel bei einer Tour eine Leinenpflicht dazugekommen, mhm. die gab es früher noch nicht. Solche Sachen habe ich also danach recherchiert. Ähm, und das Thema Kuh oder Kuhkontakt oder Rind mhm. auf der Alm ist also die letzten Jahre durch die ganzen Unfälle, die da ja passiert sind, wirklich zum Teil sogar hochgekocht worden. Und da bin ich, also den Teil hatte ich schon im Buch, aber noch nicht so genau, nicht so mhm. ausführlich. Und ich habe jetzt also auch einige Touren äh, nochmal extra äh, beschrieben, die eben kuhfrei sind. Das sind also entweder... Ich glaube sieben Stück sind es, gell? Genau, ich mir auch das sind entweder ja. abgewandelte Touren oder da schreibe ich also dazu, wo man eben vielleicht umgehen kann, mhm. äh, dass man eben überhaupt nicht in diese Problematik kommt. Mhm. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, wenn man jetzt... In den Alpen, auf dem Berg, auf eine Almwille, ist meistens halt auch in der Saison zwischen, ich sag mal meistens zwischen Mai und September, damit zu rechnen, dass man auf Kühe trifft, weil ja, die, diese ganze Almbeweidung erhält ja die Almen. Wenn die Kühe da nicht droben werden oder die Schafe oder die Lamas, das haben sie mittlerweile jetzt auch schon, und dann wird es Almen gar nicht mehr geben. Also ja. man muss da es ist halt schwierig, weil viele fragen mich immer, eine tolle Tour ohne Kühe, und dann kann, die meisten tollen Touren gehe ich halt dann im Frühjahr oder im Herbst, wenn die Kühe okay. gar nicht mehr droben sind. Ja. Dann hat sich das Thema erledigt und sonst ist es halt nicht ganz so einfach.
0: Was ist da, was, was, was geht da für eine besondere Gefahr aus von den Kühen? Die bis, also, bis wenn man mit Hund wahrscheinlich, ja, also ich genau, weiß ähm, nicht, ob
1: das nur mit Hund ist oder. Also es gibt zwei Teile der Problematik. Der eine Teil ist, dass der Hund für eine Kuh eigentlich ein, ein Feind ist vom Wolf her noch. Das ist bei mhm. denen halt veranlagt. Okay. Ähm, und dann ist die Problematik, dass also viele dazu übergehen, wobei das also jetzt in meinem Gebiet, das ich da beschreibe, nicht so häufig vorkommt, Mutterkühe auf die Alm zu stellen mit ihren Kälbchen und okay. die natürlich dann äh, den, den vermeintlichen Feind, den Hund, mhm. äh, von den Kälbern abhalten wollen und halt verteidigen. Und Klar. Dritte, was es noch gibt, sind also Jungstiere zum Beispiel Jungviehherden, die mhm. wahnsinnig neugierig sind und da vielleicht auch mal ein bisschen spielen wollen. Also denen unterstelle ich nur oh. eine Aggressivität. Aber es <lacht> okay. ähm, ist halt auch nicht lustig, wenn da so zehn Stiere auf dich zulaufen, oh das hat man so. mir schon mal. Mhm. Ähm, da wird man schnell. ohne ähm, mir vorstellen, ja. Ja, es, es ist also nicht ungefährlich, weil die wirklich schnell werden können, mhm. wirklich, wirklich schnell, das glaubt man nicht. Und man als Laie wahrscheinlich auch nicht erkennt, ist das jetzt so Mutterkuh oder, mhm. oder ein Jungstier oder keine Ahnung. Ja, ich glaub, also bis, ich hätte da keine Ahnung. <lacht> nee, <lacht> hat man auch nicht. Und deswegen ist also, ja, es sind so ein paar Tipps drin, was man machen kann. Also okay. zum einen...
0: Genau, darfst du da was verraten? Ja, <lacht> ja weil das halt auch ein Thema ist,
1: das immer wieder kommt. Ähm, zum einen sage ich immer, man muss wissen, so eine Kuh sieht schlecht. Mhm. Also die haben jetzt das beste Auge. Und wenn ich jetzt in einer Gruppe mit mehreren Menschen unterwegs bin, dann nehme ich den Hund in die Mitte, okay. weil es durch die ganzen Beine den meisten Kühen dann überhaupt nicht auffällt, dass okay. der überhaupt der Hund dabei ist. Okay. Ähm, das mache ich also, wenn wir mit mehreren unterwegs sind und da bin ich bis jetzt immer super gefahren und ähm, immer von der Kuh abgewandten Seite natürlich mhm. auch ja, den Hund Klar. führt, macht keinen Sinn, mit der Flexileine jetzt auf, den, auf das, die Kuh zulaufen zu lassen. Mhm. Also das würde ich jetzt auch nicht machen. <lacht> ja. ähm, und wo der Deutsche vielleicht auch immer ein bisschen schwierig ist, man ist ja geneigt dazu, immer auf dem vorgegebenen Wanderweg zu bleiben. Mhm. So. Jetzt, also dieser Pfad da geht und die Kühe legen sich auch gern mal mitten auf den Weg. So ist das, ja. Jetzt aber, dann, ist, dann, dann ist man meistens irgendwie so stur, dass man sagt, nö, da geht der Weg, da gehe ich jetzt durch. Und mhm. äh, so. Und da wäre halt dann der Tipp, wirklich weiträumig umgehen. Okay. Dann geht man einfach mal in den Wald rein oder echt nimmt vielleicht eine halbe Stunde unbedingt kauft, dass man einfach um diese Herde rumgeht und dann kann man das Risiko schon ein bisschen minimieren. Also, dann habe ich
0: ja intuitiv, glaube ich, wahrscheinlich ganz gut reagiert, weil wenn wir irgendwie Kühen nahe kommen, nehme ich Lola immer auf den Arm. Ja, das Die ist, ist halt Beispiel so klein. ja. Also da denke ich, also dann, dann werden die das ja wahrscheinlich auch nicht erkennen, schätze ich mal, wenn das, ich sie auf dem Arm habe.
1: Genau, ja. Wenn okay. sie nicht, ich glaube, das wird sie nicht, sie wird ja noch nicht groß rumkläffen nee, oder aber nee, 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 nee. dann glaube ich, ist das auch in Ordnung. Ja. Okay. Also das heißt, kleine Hunde
0: wirklich, wenn sie ruhig sind, am besten auch wirklich auf den Arm nehmen.
1: Einfach so, dass für die das. für die Kuh nicht erkennbar okay. ist, dass der Hund kommt. Wobei Ach, ich Wieder auch was gelernt, Wahnsinn. <lacht> <lacht> genau. Ich geh auch gleich in die Academy. Ja, ja, äh, <lacht> es ist halt mit den Kühen, es gibt ja auch manche, die halt praktisch im Winter nur im Ständer sind und mit Menschen mhm. gar nicht mehr so viel Kontakt haben mhm. durch diese Mac-Anlagen und so. Das ist wahrscheinlich auch noch ein Teil der Problematik, dass die früher halt von Hand gemolken wurden und sehr viel mehr Kontakt zu Menschen haben und jetzt also in manchen Fällen, also nicht in allen sicher, nicht mehr so viel Kontakt haben und dass da dann eventuell zu so Problemen kommen kann, ist auch klar. Also
0: wobei Aber auch nur
1: beim Menschen quasi genau also ich wäre immer vorsichtig mhm. äh, wobei ich jetzt auch sagen muss in meinem in dem Gebiet was bei mir drin ist habe ich eigentlich mit den Kühe die waren alle relaxed mhm. und da ist ja auch in dem Gebiet natürlich das ist ja Top Wandergebiet mhm. immer sehr viel los die, die sind dann vielleicht auch schon eher gewöhnt genau da was los ist mhm. also wenn man da einfach ruhig rangeht und jetzt nicht reinrennt, sondern vorher überlegt, wie mache ich es hm. jetzt, vielleicht einen kleinen Plan mache und schaue, dass ich also ausweichen kann. Äh, äh, Glaube ich, kriegt man das ganz gut hin und im Notfall halt auch den Hund einfach von der Leine lassen und laufen lassen, okay. äh, weil wenn man einen Hund an der Leine hat, die Kuh wird nicht vor einem selber stoppen. Mhm. Also die wird nicht stehen bleiben, bloß weil da jetzt ein Mensch steht. Wenn okay. die jetzt auf den Hund losgeht, muss man schauen, dass man den Hund losmacht. Der schafft es von der Kuh im Normalfall davon zu kommen, mhm. weil es weniger mhm. ist. Und dann bist du als Mensch äh, in Sicherheit. Also das, ich würde okay. den nie bis zuletzt dann alleine lassen, weil es einfach zu gefährlich ist. Ja. Genau. Okay, ja, danke
0: schön <lacht> für, die, für die Tipps. Ähm, ja, was, was, was gibt es
1: sonst Neues in der, in der zweiten Auflage?
0: Ähm,
1: wie gesagt, das Thema Kuh ist neu, ja. dann sind einige neue Bilder drin, ich meine, neue mhm. Touren sind jetzt nicht drin, weil das einfach zu viel Arbeit ist und äh, vom Verlag gar nicht gewünscht mhm. war, äh, dass man da noch welche dazu tut, das war erst so meine Idee, dass ich wollte, halt ein paar Touren noch einbaue, aber das wollten die so nicht.
0: Aber ich habe <lacht> mir aufgeschrieben, du hast auch äh, für, eben für Einsteiger oder für Junge oder nicht, also Hunde, die man nicht so belasten kann, hast du auch extra Touren? Genau, da habe ich auch was drin, aber das hatte ich mhm. vorher auch schon. Okay. Ähm, aber es ist ja trotzdem da, gut zu wissen, dass es da ja. eben auch... Genau, da habe ich also
1: auch Tipps gemacht, äh, wenn man halt mit einem Hund anfängt, äh, man soll ja nicht gleich mit einem jungen Hund die riesen, mega Bergtour machen, mhm. sondern das halt auch konditionsmäßig langsam anfangen und mal ausprobieren und da gibt es eben so ein paar schöne Touren, mit denen ja, mit denen man das machen kann, und die sind extra auch noch beschrieben. Dann habe ich noch Tipps drin, also so eine Art goldene Regeln. Kann ich jetzt mal eine vorstellen, wenn mhm. du willst.
0: Ja, sehr zum gerne. Beispiel,
1: <lacht> zum Beispiel gehe ich, wenn ich mit dem Hund in die Berge gehe, auf gar keinen Fall mit einem Holzband. Ich habe mhm. das früher auch nicht so ernst genommen, ähm, habe aber inzwischen einige Leute kennengelernt, die also zum Beispiel der Bergrettung arbeiten, die also da immer wieder erzählen, wo sie halt zu Hilfe eilen oder eben die selber viel mit Hunden unterwegs sind. Und es gibt also einige Hunde, die abgestürzt sind, auch nur am leichten Abhang am Holzband oh, und mein Horror. Am ja. Halsband praktisch an einem Ast oder am Felsen hängen bleiben mm. und die oh, sich dann halt auf. Und ich habe dann immer gedacht, ach nein, nah, das passiert so selten und so. Mm. Und dann waren wir selber mal in die Berg mit Geschirr. Mm -hmm. Und gehen bergab und der Ari geht eigentlich immer bergab hinter mir, weil der mhm. sonst also Gas runterlaufen würde <lacht> und das willst Und irgendwann war der Hund nicht mehr da. Ja, komisch, weil der geht mal nicht von mir weg. Wo ist denn der jetzt? Dann schaue ich rauf und dann hockt er also einige Meter weiter hinten und stiert mich an. Na ja, komm. Ja, und dann bewegt er sich aber nicht mehr. Er sitzt also so komisch. Mhm. Ne? Dann bin ich also rauf und dabei hat er sich wirklich in so einer Wurzel des Geschirr einkennt und konnte sich selber mal raus. Mhm. Das war überhaupt kein Problem, das war auf dem Weg. Aber naja. danach, der ist das, das passiert doch. Und lass die Wurzel einfach am, am Abgrund sein und den nur zwei Meter runterfallen, wo er normalerweise vielleicht nichts passieren würde und ja. der hängt sich genau an Holzband auf, dann ja. ist halt gleich vorbei. Oder du und
0: hast halt den Hund an der Leine, also ich habe Lola in den Bergen ganz viel an der Leine, ja. das ist halt ein Sichtjagdhund, also deswegen, ja. und ich habe auch mit ähm, einem Jäger mal drüber gesprochen und mhm. der hat gesagt, eigentlich sollte der Hund, also ich habe sie halt an der Schleppleine und ich habe halt auch nur Geschirr, also ich habe halt so ein richtiges Art Sicherheitsgeschirm, hm. weil ich mir denke, wenn die abrutscht, dann habe ich sie halt einfach. Also dann, genau. dann tut sie genau. sich auch nicht so weh. Und wenn man sich halt vorstellt, Leine und sie rutscht ab am, am Halsband, dann kannst du wahrscheinlich auch das Genick brechen. Genau, genau.
1: Also ähm. das ist wirklich gefährlich und hm. es kommt gar nicht so selten vor, wie man wie man sich denkt. Also ich habe eine, eine Lawinenhundeführerin mal kennengelernt, die also eben in der Bergwacht arbeitet und der die, der Hund, ihre Freundin, ist genau in so einer Situation gestorben. Oh Gott. Und ähm, Ja, das ist tragisch, also das mhm. will man nicht. Ja. Und deswegen eben schön. Das ist also ein, eine, eine meiner Grunddinger, ja. die ich da so. Also. Und so gibt es also ein paar Sachen, die man einfach wissen muss. Zum Beispiel würde ich einen Hund, passiert oft, dass man andere Hunde trifft und viele wollen die dann spielen lassen. Das kommt für mich am Berg halt irgendwie auch nicht in Frage, nee. weil die passen nicht auf, wo die laufen und wo die spielen. Und das ist mir persönlich auch zu gefährlich. Mhm. Also solche Sachen, an die man vorher vielleicht gar nicht denkt, weil man einfach sagt, ja, gehen wir bloß mal in die Berge, sind nicht so viel anders. Mhm. Äh, ein paar Sachen, wenn man berücksichtigt, ist es auch toll, aber die sollten wir vielleicht wissen. Mhm. Und ja, die stehen da drin.
0: Auf jeden Fall. Klasse. <lacht> Hast du eine Lieblingsroute im Buch? Ja, habe ich. Also <lacht> eigentlich sind es alles
1: Lieblingsmassen ja. aus <lacht> Aber es ist eine, wo ich halt schon wahnsinnig oft war und schon wahnsinnig viel erlebt habe. Also auch eine ganz tolle Vollmondnacht zum Beispiel. Wow. Das ist der Vormauerstein. Das ist die letzte Tour, die ist im Salzburger Land, im Salzkammergut. Mhm. Und überhalb des Wolfgangsees und wenn man da oben ist, hat man okay. so also einen grandiosen Blick auf den Wolfgangsee und, und der ist
0: toll, wir waren da mal Aha. für ein Wochenende, ja. oh, das war okay. sehr schön dort.
1: Ja. Genau, und da gibt es also eine ganz, ganz schöne Tour, mhm. die allerdings nicht ganz einfach ist, also die hat fast 1000 Höhenmeter, okay. ähm, aber wenn man sich Zeit lässt, es ähm, ist ganz witzig, da ist nämlich auch ein Zwergenpfad ausgewiesen für Kinder, mhm. also Ach, süß. ganz <lacht> süße Tour auch und ähm, ja, oben halt mit einem wahnsinnigen Ausblick. Aber es ist oben halt keine Hütte, mhm. was ich persönlich mhm. immer ganz nett finde, weil da sind natürlich auch weniger Menschen. <lacht> aber <lacht> es ist aber unterwegs eine Hütte? Ja. Nein, nur Nein. unten. Okay. Also es ist unten äh, in der Nähe vom Parkplatz mhm. äh, so eine kleine. jetzt fällt mir das österreichische Wort nicht ein, die haben da speziellen Namen dafür. Also mhm. ja, so eine Art kleine Einkehrhütte mhm. und, und ähm, die sehr nett ist, die machen selber Schnaps. Okay. Und ja, da kann man sehr gut hingehen. Ich habe übrigens äh, bei jeder Tour auch dabei, wo man einkern kann. Mhm. Äh, ich schaue jetzt gerade noch, ob da, da noch mit drin steht Der Mostbauer, genau. Jausenstation mhm. heißt Jausenstation, so, ja. Okay. Gar nicht. <lacht> <Station>. Genau, genau. <lacht> ähm, habe ich also auch immer hingeschrieben, wo mhm. man einkehren kann. Und äh, ob auch mit, mit Hund oder? Äh, die, da gab es also Einkehren Nein, ist immer okay. bei allen Einkern. Örtlichkeiten, die ja. ich da habe. Also das Einkehren ist auch auf einer Almhütte nicht mhm. das Problem. Also, außer, die Übernachtung ist, ist halt das Problem. wo wir Genau. Schon. Mhm. Außer der, es ist halt furchtbar schlecht Wetter und der Hund ist einfach richtig nass und dreckig. Mhm. Okay. Ähm, da muss man aber auch wissen, die haben halt auch nicht die Möglichkeiten, die wir im Tal haben. Mhm. Die haben teilweise müssen dieses das Wasser halt mit, mit Feuer heiß machen. Die können da nicht einfach mehr schnell durchwischen und ja, das, das ja. wegschicken ja. oder eben Decken waschen oder eben besudelte äh, Bierbank-Auflagen. Äh, mhm. Das Funktioniert halt auf den meisten Almhütten nicht so wie bei uns im Tal. und deswegen finde ich es ein bisschen rücksichtslos, wenn man da nicht ja, einfach drauf achtet. Mhm. Genau. So.
0: Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage. <lacht> <lacht> ähm, können Hunde eigentlich Muskelkater haben? <lacht> ja, <Jaha. lacht> allerdings.
1: <lacht> Habe ich mir früher tatsächlich fast keine Gedanken drüber gemacht, aber sie können, genauso mhm. wie wir. Und sie haben auch und ähm, ich habe auch schon öfters mit Physiotherapeutinnen drüber geredet, die gesagt haben, es ist also durchaus förderlich, wenn man also nach einer Bergtour den Hund abends dann einmal ein bisschen unter das Rotlicht legt und mm -hmm. vielleicht auch ein bisschen durchmassiert, wie man es selber auch gern hat. Es mm -hmm. ist tatsächlich jetzt oft so, dass der Ari massiert wird. während Ich kann mein <lacht> bisschen gar da bleiben. <lacht> okay.
0: Was ihm beibringen, dass er auch massiert. So. <lacht> ja, ja. Ist, äh, ich weiß nicht, ob
1: der das so schön machen würde. Das wäre eher grob, glaube ich. So Oder grob. <lacht> <lacht> Aber er genießt es mittlerweile. Er, mhm. er hat das am Anfang ja gar nicht so gern gehabt. Mhm. Also so typisch aussieht, so, so ja, irgendwie so Kontrollsituationen, die mag er ja nicht so gern. Also wenn ich ihn kontrollieren würde mhm. oder jetzt richtig gern massieren, dann
0: nö. Mhm. Aber
1: mittlerweile genießt das. Und er hat
0: wahrscheinlich gemerkt,
1: dass es einfach auch ihm gut tut. Ja, genau, genau. Das hat aber ein bisschen <lacht> dauert. Mhm. Nein, wir können noch haben und deswegen soll man wirklich, ich lese das oft in die, in die Foren in Facebook oder so. Übrigens bei Facebook gibt es auch viele, viele äh, Gruppen mhm. äh, mit Hund. Einfach mal schauen. Vor ja, ja. äh, allem, wieder Touren vorgeschlagen werden. Mhm. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ich auch.
0: <lacht> ich auch rausgebracht. Wir waren beim Muskelkater. Bei, bei Genau, weil die Frage
1: immer wieder kommt. Genau, Und ich ja. sehr oft sehe, dass viele sagen, nö, der Hund läuft sowieso so viel, der hm. schafft es. Also krassester Fall war einer, der hat einen Zwingerhund von seinem Vater mhm. mit auf eine Alpenüberquerung genommen. Und nein. Ja. <lacht> <lacht> Tage gut und dann war der Hund natürlich fertig. Das war auch mhm. ein großes Exemplar, also das war so, so ein Rottweiler-Mix. Okay. Äh, der hatte okay. erst durchgelaufene Pfoten und konnte also keinen Schritt mehr gehen, weil der körperlich einfach total fertig mhm. war und der musste dann abbrechen und das war halt so, wo ich mir denke, wie kommt man auf so eine mhm. Idee? Also wirklich, das ist anstrengend, das ist ja. auch für den Hund anstrengend, der läuft ja fast die doppelte Strecke wenn man sich mhm. vorstellt, genau, voraus, zurück, voraus, genau, zurück, ja. äh, schnuffelt hier, schnuffelt dort. Also man kann davon ausgehen, dass der ungefähr die doppelte Strecke läuft. Und, und dann muss man sich mal vorstellen, wie es einem selber geht. Und so ähnlich mhm. geht es dann auch. Genau. Wunderbar. Ja, klasse. <lacht> Wieder
0: viel, viel gelernt. <lacht> Obwohl ich eigentlich auch, also ich bin als Kind auch schon in die Berg. Also nicht ganz so extrem, aber schon. Und auch mit Lola waren wir jetzt auch schon öfters. Aber trotzdem, mhm. man lernt einfach nie aus.
1: Na und ich finde, es macht es dann auch schöner, wenn man auf alles vorbereitet ist. Mhm. Ähm, und eben dann nicht zitternd am Berg genau. hängt. so wie, wie ich damals, das ist uns auch nicht mehr passiert und mir mhm. ist es eben auch wichtig, dass die Leute, die mein Buch lesen, in so einer Situation nicht kommen. Ja. Also vielleicht noch eins, viele oder manche denken, das ist jetzt ein Buch, wo Touren drin sind, die jeder Hund jederzeit mhm. gehen kann. Also das ist es nicht, ich mhm. kann jetzt nicht mit einem Dackel alle 36 Touren, die hier drin sind, gehen. Ähm, aber es sind also schöne Touren in diesem Gebiet, die auch zu den Klassikern gehören, die also an den Hund angepasst wurden. Oder wo also genau steht: pass auf, bei der Tour kommt eben, was weiß ich, dreimal so eine Brücke mit Gitterrosten. Ja. Wenn ja. dein Hund die nicht gehen kann, kannst du sie entweder umgehen, das beschreibe ich auch, mhm. oder eben das heißt nicht. Also, das, ja. das ist ein, das sind jetzt keine Allerweltstouren, die jeder jederzeit gehen kann. Also das möchte ich nochmal sagen. Also es mhm. sind auch ein paar schwerere dabei, für fortgeschrittenere. Also es ist eine gute Mischung. Gute, gute Mischung. Ja, klasse. Ja. Genau so.
0: Okay. Super. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, ja. dass du hier bei mir warst im Podcast. Gerne. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, bis ganz bald bei meinem Doggy Podcast. <lacht> Tschüss,
1: Hallo. Andrea. Ciao.
0: Tschüss. Ciao. Bis bald bei mydoggy Podcast und auf mydoggy.de.